0: 최신 트렌드가 무엇인지 물었을 때 이렇게 답하는 이들이 많습니다. 요즘은 트렌드가 없는 게 트렌드야. 초개인화 시대, 일상 속 모든 것들이 개인 맞춤형으로 진화하고 있죠. 소위 대세, 국민템 같은 것들은 점점 사라지고 있다고 합니다. 개성을 중시하는 경향은 과거에도 물론 있었습니다만 다만 그때는 군중 속에서 돋보이는 나를 꿈꿨다면 지금은 타인의 존재 여부와 상관없이 무대 위에 서 있는 나에게 온전히 집중합니다 남들처럼 남들만큼이 아니라 나처럼 나답게 여러분은 어떤 트렌드에 맞게 살고 계십니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 과거에는 유행이라는 것이 있었죠 그것을 최근에 이제 트렌드라는 용어를 통해서 보다 폭넓게 이제 이해를 하고 있습니다 생각해 보면 과거에는 소비재 물품부터 우리가 선택할 수 있는 보기가 너무 적었기 때문에 그 적은 숫자의 보기 중에서 무엇인가를 맹렬히 쫓아가는 그런 유행이 어~ 꽤나 많지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 최근에도 물론 어 유행하는 어떤 아이템은 분명히 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 보기의 숫자가 굉장히 많이 늘어나게 되면서 그 안에서 각자의 필요와 또 취향에 맞는 것들을 선택했을 때 하나의 뚜렷한 트렌드보다는 트렌드가 없는 게 트렌드가 되는 그런 새로운 시대를 살아가고 있는 건 아닐까 하는 생각이 드는군요. 누군가와 똑같은 것을 선택해야지만 불안하지 않다라고 했던 낡은 세대들은 조금씩 퇴장하고 있고 이제 나만의 것. 온전히 나의 색깔을 드러내는 것, 비슷한 것이 아니라 완전히 다른 것을 선호하는 새로운 세대들에 의해서 트렌드가 없는 새로운 트렌드가 만들어지고 있는 것 같습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 데뷔보이의 음악 듣습니다. 패션 사람들이 많이 쓰는 언어의 동사가 변한다는 것은 생활의 변화를 이해하는 단초가 됩니다. 그 중에서도 돈과 관련된 동사의 변화 꽤나 흥미롭죠. 돈과 관련해서 급부상하고 있는 동사 바로 벌다인데요. 그 사용량이 최근 3년 사이 2배 이상 높아졌다고 합니다. 여러분은 돈 뒤에 어떤 동사를 많이 쓰고 계십니까? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 이 검색창에 검색된 단어와 그 횟수를 어 알아보면 소위 빅데이터라고 하죠. 어, 그 시대를 가장 빨리 읽어낼 수 있다라는 이야기를 하시더라고요. 쉽게 얘기해서 이 SNS는 쇼윈도고 어, 검색엔진은 고해성사다. 뭐 이런, 어... 이런 이야기를 하시는 분들이 계신데, 최근에 이 벌다라는 동사가 그렇게 많이 쓰이고 있다고 합니다. 김현준 대표님은 돈과 관련해서 가장 많이 쓰는 동사가 있다면 어떤 겁니까? 근데 저는 돈에다가 벌다 말고 뭘 붙여야 될까를
1: 지금 디즈니님께서 오프닝 하실 때 생각을 해 봤는데 저는 바로 또 떠... 벌다 말고
0: 있어요. 펑펑 쓰다.
1: <웃음> 아, 쓰다, 쓰다. 아, 쓰다 있죠. 쓰다 저는 빌리다. 아, 빌리다. 전돈 네. 빌리는 걸단안 좋아하고요. 없다. 쓰는 것도 <웃음> 쓰는 것도 안 좋아하고 없지도 않기 때문에 네. 저는 벌다만 하긴 하는데 음. 어,
0: 지금 작가님께서 모으다 있다고. 모으다. 돈 모으는 것도 안 좋아합니다. 야, 모은다는 거는 그냥 벌다보다 상위 개념이거든요. 아, 벌었는데 남았다는 거잖아요.
1: <웃음> 저는 일단 쓰는 걸더 좋아하고요. 네. 모아서는 부자가 못됩니다, 여러분. 굴려야 되고요. 음, 굴려야 된다. 근데 저는 그걸 많이 써요. 벌다 말고 벌다의 동사에서 어미를 좀 바꿔가지고 음. 저는 많이 쓰는 말은 벌어와, 벌어와. 네. <웃음> 직원들한테 야, 좀돈좀 좀 벌어와라. 벌어와. <웃음> 좀.
0: 나좀나좀 부자 되게 돈좀 벌어다 주라. 이렇게 표현을 많이 하는 것 같아요. 제가 김현진 대표님 만난 뒤에 본그 미드가 하나 있어요. 어, 빌리어네어라고. 예, 거기 이제 투자 펀드 회사의 예, 그 대표가 주인공이에요. 어, 그때 맨날 직원들 면담하고 야, 너 나가. <웃음> 수익 수익률 맞아요, 맞아요. 너 나가. <웃음> 주로 하는 게. 숫자로 딱 보고. 어. 오, 진 <웃음> 그거 뭐. 아주 아주 명료하게 숫자를 가지고 하는데 아무튼 김현주 대표님과 이렇게 <웃음> 물론 이제 그렇게 안 하십니다만 <웃음> <웃음> 아저 나가 안 합니다 <웃음> 지금 연결이 이상하게 됐어요. <웃음> 네, 네. 어찌 됐건 네. 예전에 그런 이야기가 있죠. 큰 부자는 하늘이 내리지만 작은 부자는 절약으로 될수 있다. 뭐 이런 이야기가 있는데 어찌 됐건 절약을 하기 위해서라도 돈을 일단 벌어야 됩니다. 그래서 오늘 다시 경제 이야기로 넘어가서 첫 번째 경제 이슈부터 만나봅니다. 어디다가 과연 돈을 굴려야 할지. 아, 그러네요. 돈에 대한 동사 중에서 우리가 잊어버리고 있었던 동사가 있었네요. 굴리다. 돈을 굴리다. <웃음> 투자, 투자책 채널 이제 하고 있는데 음. 다들 모으다, 쓰다, 쓰다, 뭐 벌다, 없다, 막 이런 이러, 단어들. <웃음> <안 한다. 웃음> 자, 첫 번째 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어. 이, 여러분들, 아무, 아마도 이 대부분 쓰고 계실 음. 그런 서비스에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 우리나라 아마 절반 이상이 쓰고 계실 삼성 핸드폰. 삼성 핸드폰. 그리고 우리나라 한 80% 이상은 쓰고 계실 네이버라는 포털. 그렇죠. 그, 인터넷망이 있는 곳에서는 다 쓰지 않겠어요? 거의 다 할까요? 쓰죠. 제가 80%라고 한건좀 이제 낮춰서 어. 얘기를 한 거고. 그렇 뭐
0: 휴면 계정일지언정 계정 하나씩은 다 가지고
1: 계실걸요? 그렇죠. 어. 근데 이들 둘이서, 어, 지금 상당히 밀어붙이는, 이, 신성장 동력이 둘다 간편 결제이고요. 네. 브랜드로는 다 아시겠지만 삼성은 삼성페이. 음. 이 오프라인에서 휴대폰을 가지고, 이 카드 단말기에 대서 쓰시는 그런 서비스가 있고요. 그 다음에 네이버는 또 네이버페이라고 해서, 요것은 온라인에서 뭔가 쇼핑, 구매하실 때.
0: 쇼핑하고 이렇게. 저, 구매 버튼 누르면은 네이버 페이로 딱 넘어가잖아요.
1: 비밀번호 몇번 눌러서 이제 결제하는 것을 네이버 페이라고 하는데 이 삼성 페이하고 네이버 페이가 이 간편 결제 서비스의 동맹을 맺는다는 기사입니다. 음. 이 삼성 갤럭시 폰 이용자들이 앞으로는 현재 삼성 페이를 쓰는 것처럼 핸드폰에서 바로 네이버 페이를 열어가지고 결제할 수 있는 길이 열릴 전망인데요. 이게 왜 이렇게 둘이서 경쟁자라고도 할수 있는데 손을 잡았느냐라고 하면 네이버페이 같은 경우는 온라인에서 간편결제 1입니다 그런데 온라인. 네이버 쇼핑 자체가 워낙 크니까요. 그렇죠. 뭐. 네이버 쇼핑도 거의 커머스 중에 1등에 가깝고요. 그렇죠. 그러면 이들이, 어, 고민하고 있는 건 뭐냐. 어쨌든 온라인 구매액이 커지고 있는 건 사실이지만 아직까지 우리나라 국민들이 쓰는 돈의 총량 중에서 오프라인이 더 크단 말이에요. 음. 그러면 이들은 이 네이버 페이를 오프라인에서 어떻게 하면 쓰게 할수 있을까를 이제 고민하고 있을 거고요. 아,
0: 오프라인을 이제 확장하는? 음.
1: 그렇죠. 근데 이제 삼성 페이 같은 경우는 더큰 걱정이 있어요. 지금 발등에 불이 떨어진 것이 외국에서는 많이 사용하는데 우리나라에서는 사용하지 않던 애플페이. 애플페이. 그렇죠. 아이폰을 쓰시는 분들의 불만이 이거였어요. 나는 애플 서비스 다 좋은데 왜 이거 외국 사람들은 외국에서 다 쓰던데 우리는 삼성페이만 되고 애플페이는 우리나라에서안 되냐라고 이제 했었는데.
0: 이거 뭐 서버가 외국에 있으면 안 된다 뭐이래 가지고 안된 거잖아요.
1: 그런데 네. 이제 이것이 곧 되는 것으로 아. 알려지고 있거든요. 그러니까 삼성페이 입장에서는 이들은 오프라인 1등이란 말이에요. 그런데 애플 사용자분들이 요걸 많이 쓰게 되고 또 일부 핸드폰을 고르시는 분들 중에 아, 나는 애플을 쓰고 싶은데 이 삼성페이
0: 때문에 어쩔 수 없이 갤럭시를 쓴다라고 하시는 분들도 있을 거란 말이죠. 사실 제가 느끼기에는 애플과 삼성 이렇게 선택하실 때 애플페이를 쓰고 싶지만 삼성으로 가시는 분들이 두 개가 있어요. 그 이제 통화 녹음하고 음. 페이 맞아요, 맞아요. 근데 요두 개가 가장 커요. 맞아요.
1: 어. 그두 가지가 큰데 그중에 하나가 지금 해소가 된다 그러면 네. 삼성 입장에서는 이 삼성페이에 대한 경쟁도 생기지만 음. 이 삼성전자의 가장 큰 캐시카우 중에 하나인 핸드폰 판매 사업. 요런 것들도 어떻게 보면 점유율을 빼앗길 수 있겠다고 생각을 한것 같아요. 그래서 네. 둘이서 이제 손을 잡은 거고요. 아까 이제 잠시 말씀드렸지만은 애플은 현대카드랑 손을 잡고 다음 달 초중순쯤에 애플페이 서비스를 시작하려고 하고 있고요. 이 애플페이하고 삼성페이의 차이점은 이 서버에 정보를 전달하는 그 방식의 음. 차이가 있는 겁니다. 기술적으로 삼성은 이제 mst라는 방식이고 이 애플 같은 경우는 nfc라는 방식인데 제가 기술자가 아니까 정확히는 모르지만 어쨌든 이 단말기만 다 깔리고 나면 삼성페이를 이용하든 애플페이를 이용하든 소비자 입장에서는 사실은 무차별한 차이가 없는 그런 상황이 오기 때문에 네. 이 삼성이
0: 걱정하는 것도 이해가 됩니다. 그러다 보니까 이제 시장 선점하고 있는 시장을 계속 유지하기 위해서 이제 네이버 쪽과 연계, 네이버는 그렇죠. 또 오프라인으로 나오려고 하는 또어 욕심이 있으니까 또 거기에 관한 어떤 전략적 제휴가 지금 이루어지고 있다. 이렇게 보는 거군요. 그렇죠. 오. 근데 이런 기사를 보고요. 여러분들께서
1: 아, 내가 투자 초보냐? 고수냐? 중수냐를 한번 어 직접 진단할 수 있는 시간을 가져보려고 하는데요. 만약에 이 기사를 보고 와나 애플 이제 아이폰 사야지라고 하시는
0: 분들은
1: 그냥 소비자입니다. 소비자죠. 투자 초보가 아니고요. 그냥 소비자 돈을 자꾸 쓰시는 분이고요. 그러면 이런 분은 초보라고 보시면 돼요. 어 애플페이가 되면 누가 돈을 벌까? 하면 어 현대카드랑 같이 한데 그럼 현대카드 발급자가 늘고 결제액이 늘지 않을까? 또는 이 애플페이가 NFC라고 하는 새로운 기술을 써야 되니까 이 단말기가 각각 가게에 깔려야 되니까 네. 이 단말기를 보급하는 회사가 돈을 벌지 않을까? 음. 라고 생각하시는 분들은 이 투자자로서 한 걸음 내리든
0: 하지만 여기까지도 초보예요. 단말기까지 생각했는데. 네. 단말기 회사까지. 단말기 회사를 좀 검색해 볼까? 이런 생각이 는 게. 이게 머릿속에는 음.
1: 여기까지 생각이 들 거고. 네. 그럼 말씀하신 대로 이제 검색해 보면 어떠어떠한 회사가 이거를 실제로 공급하느냐. 그럼 음. 매출액이 늘어나겠죠. 단말기를 그렇죠. 팔면. 네. 그런 것들까지 찾아보는 것은 투자자기 하지만 초보입니다. 왜냐면 하왜 초보냐? 누구나 할수 있는 생각이거든요. <웃음> 저만 하는
0: 줄 알았어요. <웃음>
1: <웃음> 누구나 하는 거군요. <웃음> 그러면 네. 어 김현준은 어떻게 생각해 봤을까? 음. 어 요거를 한번 말씀을 드려 보고 아요 정도 생각하면은 이제 그래도 투자자구나라고 네. 할수 있을 것 같습니다. 저는 이 네이버에 한번 주목을 해 보고 싶어요. 네이버. 네. 이 네이버를 왜 주목하냐? 삼성 같은 경우는 삼성페이로 돈을 벌 수도 있지만 네. 실제로는 삼성페이는 수수료를 안 받거든요. 그렇죠. 네, 원래는 어떤 페이사들이 간편결제를 만들면 그 결제액의 일부를 가져갑니다. 돈 벌려고
0: 하는 거니까. 그 이제... 그 수익을 얻게 되는 쪽에서 퍼센테이지를 맞아가잖아요. 맞아요.
1: 그런데 네. 삼성 같은 경우는 그게 중요한 게 아니고 일단 삼성 핸드폰을 많이 파는 게 훨씬 더큰 일이기 때문에 휴대폰 비용에 다 들어있다 이런 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 이제 애플페이가 들어오면 또 어떻게 보면 말하자면 삼성페이 삼성폰의 가격이 떨어질 수도 있고. 음. 그러니까 그들은 이제 수수료를 안 받고 있는데 네이버 쪽. 그럼 네이버는 어떨까 생각을 해보는 거예요. 네. 제가 좀 조사를 해보니까 네이버는 전반적으로 요런 동맹 전략을 최근에 많이 구사를 하고 있는데 네이버 통장이라고 있습니다. 네이버 통장 있죠. 네이버는 금산 분리 때문에 은행을 직접 할 수는 없는데 네. 이 미래세증권 그리고 하나은행하고 통장을 만들어서 네이버 통장이라는 걸 운영하고 있고요. 음. 그다음에 최근에 이제 네이버 쇼핑이라고 하는 이 커머스 플랫폼에서는 이 도착 보장 서비스라고 해가지고 네. 오늘 구매하면 바로 내일까지 오는 음. 그런 것들을 보장해주고 있는데 요거는 택배 일등인 CJ 대한 통운이랑 또 동맹을 맺어가지고 음. 네. 우리 네이버 쇼핑에서 구매하신 분들 좀 편의를 도와줘 라고 해서 이제 동맹하고 있고요. 이런 식으로 또는 이 네이버 페이는 방금 말씀드린, 말씀드린 대로 삼성전자와 이제 같이 전선을 구축하고 음. 있잖아요. 이걸 보면 네이버의 전략이 좀 보여요. 네이버의 전략은 여기서 돈을 벌려는 게 아니에요. 네이버 통장 네이버 페이 도착 보장 서비스로 돈을 벌려고 하는 게 아니고 파트너로 하여금 돈을 벌게 해 주는 겁니다. 음. 네이버 통장을 해줄 테니까 어, 너네 여기서 뭐 이자 수익 가져가. 또는 어, 우리가 도착 보장 서비스 해줄 테니까 너네 여기서 택배비 받아가. 여기서 우리가 네이버 페이 해줄 테니까 너네 점유율 가져가. 대신에 이 네이버라는 브랜드 안에서 이 인터넷 이용자들 그다음에 스마트폰 이용자들이 계속 머물 수 있도록 말하자면 트래픽을 우리는 가져가겠다. 음. 그렇게 해 주니까 상대방 입장에서 이 거래 상대방 입장에서는 기분이 좋은 거예요. 얘네들은 돈을 별로 안날라고 그래. 그러니까 1등이랑 계약을 체결할 수가 있는 거죠. 만약에 네이버가 야 우리랑 계약하면 수수료 우리한테 이만큼 나눠줘야 돼라고 했다면 음. 지금 이 은행 그다음에 택배회사 그다음에 삼성전자와 같은 1등 기업들이 이렇게 쉽게 동맹을 맺었겠느냐. 그렇지 않다는 거죠. 음. 그럼 네이버가 돈 버는 방법은 뭐냐. 거기다가 이용자들을 모아놓고 여러 가지 콘텐츠들을 통해서 결국에는 데이터를 이용해서 광고를 붙이는 그런 본업에 집중을 하고 있거든요. 네. 그래서 저는 아이 네이버가 당장 뭔가 이 애플페이의 단말기와 같은 직접적인 이 달콤한 수익은 없지만 장기적으로 봤을 때는 소비자를 계속해서 만족시켜서 뭔가 큰 포털로서의 지위를 공고히 하고 있는 상당히 똑똑한 전략이 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 음,
0: 그렇군요. 말하자면 이제 네이버는 판만 깔아 주고 기존에 그 기타 서비스를 하고 있는 회사들을 한데 이제 구조적으로 엮기만 해서 네. 서비스를 마치 네이버가 하는 것처럼 제공한 다음에 그 그렇죠. 그것만으로 이제 네이버가 거론되는 일이라든지 트래픽이 증가하면 기업 가치가 올라가니까 네. 주가 상승으로 충분히 우리는 이득을 볼수 있어. 네. 그리고 결국은 궁극적으로 이 모든 상거래 시스템에서 얻게 되는 빅데이터를 고스란히 가지게 될 테니까 그렇죠. 커머스 사업을 하는 데 있어서 굉장히 전략적으로 유리한 어떤 데이터를 가지게 되는 거군요 그렇죠 음악 한곡 듣고 옵니다 아... 베리 화이트의 음악 중에서요 Never Never Give u p 듣습니다 베리 화이트의 Never Never Give y o 듣고 왔습니다 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 있습니다 자 이번에 만나볼 이슈는 어떤 이슈입니까? 혹시 태훈 DJ님, 케어푸드라고 들어보셨습니까? 케어푸드요? 네 케어 푸드는 들어본 적이 없는데 다행입니다. 어, 이거를 그렇습니까?
1: 들어보셨다면 네. 뭔가 이 태훈 디제님에 가까운 분들이 뭔가 몸이 안 좋거나
0: 아그 케어
1: 너무 노세했거나 아. 하는 그 경험을 최근에 경험해 보셨으면 케어 푸드라는 걸 들어보셨을 거고
0: 케어 푸드를 들어본 적은 없습니다만 최근에는 그 예전에 이제 남들이 이렇게 뭐 홍삼 같은 거 선물 주면 네네. 부모님 갖다 드렸는데 네. 최근부터 제가 먹기 시작했어 <웃음> <웃음> 아, 나도 힘들다. <웃음> 타임이 와서. 그렇죠. 네, 두개 들어오면 하나 갖다 드리고 하나 제가 먹고 있는. <웃음> 네, 케어푸드는 단어는 못 들어갔습니다. 네.
1: 네. 그 이제 홍삼을 말씀하셨으니까 홍삼하고 케어푸드의 차이점을 조금 말씀드리고 음. 뉴스를 시작해 볼까 합니다. 홍삼은 이 주식쟁이들 입장에서는 건강기능식품에 포함됩니다. 그렇게 분류가 되죠 그렇죠 네, 비타민도 그러니까 다. 맞아요 네. 비타민도 거기에 포함되고 무슨 뭐 먹는 콜라겐이라든지 음. 다 거기에 포함이 되는데 그런 것들은 어느 정도 건강한 사람들이 약이 필요 없는 사람들이 음. 어, 그 건강한 기간을 좀더 늘리기 위해서 먹는 것이 건강기능식품이고요 네. 케어푸드는 정말 이 사람이 요 음식을 통해서 보호받아야 되는 그러니까 음. 조금 더 노약하신 분들 이 건강이 나쁘신 분들이 먹는 게 보통 케어푸드.
0: 소화가 떨어지고 병상에 오래 계셔서 이제 음식물 흡수가 잘안 되시고 이런 분들. 맞아요.
1: 아. 그러니까 이 만약에 입원을 했으면 어 내가 이 소화기관과 아무 상관이 없는 이 치료를 받을 때는 일반식을 먹지 않습니까 환자식으로. 네. 그리고 수술을 해가지고 이 구강으로 이 식사를 할수 없는 분들은 이 링게를 맞게 되죠. 링거로 그 들어가고. 그 네. 중간에 있는 영역이 이제 케어푸드. 식사는 아. 할수 있는데 일반 식사는 조금 뭐 먹기가 어려운 그런 분들이 드시는 게 케어푸드이고요. 쉽게 이야기해도 죽 같은 거군요. 그렇습니다. 어. 네. 죽인데 조금 더이 영양소가 더 많은, 많은 이런 것들을 케어푸드라고 합니다. 이부분이 어 우리나라 노령화. 와 맞물려서 상당히 성장하는 시장이 돼가고 있는데요. 계속 시장이 커지겠군요. 그렇습니다. 그중에서 오늘은 CJ그룹의 CJ프레시웨이라는 회사를 한번 소개시켜 드릴까 합니다. 네. 이 회사는 CJ그룹 내에서 식자재 유통이라는 걸 하고요. 식자재 유통은 쉽게 얘기하면 이 음식점에서 필요로 하는 이 재료들을 공급하는 일이라고 보시면 됩니다. 케어푸드는 말씀드린 대로 고령층이나 유아층을 위한 맞춤형 식품이고요. 이 식자재 유통회사들이 성장동력으로 키우고 있습니다. 음. 이 보면 우리가 음식점수라는 게뭐 지금 빠르게 늘어나긴 어렵죠. 이미 우리나라 음식점이 많고요. 포화상태라고 하죠. 그렇죠. 네. 포화상태이고요. 그리고 식자재 회사들이 또 다른 일을 하는 것이 단체 급식이에요. 아. 학교라든지 이 기업체에 가면 급식해 주는 네. 우리 kbs에도 아마 구내식당이 있을 건데요. 네. 이런 것들을 해 주는 게 식자재 업체들이 하는 일 중에 하나입니다. 그런데 음. 이런 것들도 뭐 우리나라 기업이 또 많아지느냐 그런 것도 아니거든요. 그러니까 꾸준히 매출은 발생시킬 수 있으나 이 성장 동력이 좀 떨어졌었는데 이 케어푸드에 진출을 하면서 cj프레시웨이 같은 경우에는 전체 2조 원 중에 2천억 원 정도 되는 것이 케어푸드고요. 이 케어푸드의 브랜드만 봤을 때는 20 65% 성장했고 많은 성장률 중에 많은 부분을 이 케어푸드가 만들어내고 있고요. 우리나라 출산율이 여전히 낮아서 옛날에 수십만 명, 백만 명에 가까웠던 이출생아수가 지금 20만 명으로 줄어들었다. 이 얘기는 반대로 그만큼의 속도로 노령인구가 늘어나는 거니까 이 회사들이 어떻게 보면 사업군을 잘 음. 이 만들어낸 거죠. 그래서 이 cg프레시웨이가 이 보육시설이나 요양시설 이런 쪽에 b2b 기업 간 거래시장을 공략한 거고요. 이런 것들은 내가 어떤 브랜드를 먹어봐야지 라고 선택하기에는 조금 어려운 노령층들이 많이 먹다 보니까 네. 그냥 어? 자식들이 부모님들한테 어, 이거 드세요. 라는 하는 경우 또는 어, 내가 오늘 요양시설에 있었는데 그냥 이걸 주더라 라고 하는 경우 이렇게 두 가지로 나누어 본다면 사실은 후자가 훨씬 더 성장하기가 쉽고 이 회사들은 이미 B2B 거래를 단체 급식을 통해서 많이 해봤기 때문에 급식을 하다가 어, 저희는 급식 안 하는 시설인데요? 라고 얘기하면, 어, 저희 케어푸드도 있습니다. 요거 한꺼번에 공급해드리면, 이, 식사 드리는데 도움이 될 거예요. 이렇게 이제 음. 영업을 했던 거고요. 실제로도 이미 단체급식을 납품해온 시설 쪽으로 먼저 영업을 하고 있습니다. 음. 그래서 제가 이 기업을 뭐 투자해라, 뭐 사라 이런 개념이 아니고, 식자재 회사들이 이거 말고도 여러 가지가 있거든요 그런 음. 회사들이 꾸준히 돈을 벌면서 신규 성장 동력을 어떻게 발굴할지가 상당히 중요한 포인트인데 이런 케어푸드 쪽에서 잘하고 있는 그런 회사들을 찾아본다면 네. 안정적인 업종인 줄 알았는데 의외로 성장도 안 해라고 하는 이 금상, 금상첨화에 투자를
0: 해볼 수도 있을 것 같습니다 음. 쉽게 해서 이제 실버 산업 쪽에서 이제 어떤 종목 인가를 네. 이제 이야기 해 주셨는데 뭐 인구라는 게 하루아침에 이렇게 역전되고 이렇게 급격한 변화가 생기는 건 아니잖아요. 네. 우리가 뭐 전쟁이라든지 뭐 어떤 재난 상황이 아닌 이상은 그렇게 본다라면 향후 5년, 10년을 예상했을 때 우리가 가장 근사치로 맞출 수 있는 게 바로 이 연령대 그게 혹은 쉽죠. 출생률에 입각한 어떤 산업의 그 변화. 맞습니다. 이런 것들인 것을 생각해 본다라면 실버 산업 쪽그 중에서 기존의 시장이 그렇게 크게 확장되지 않았던 것들 네. 이런 것들이 앞으로 한 5년 10년 사이에 굉장히 커질 수 있는 시장이다 맞습니다 아 뭔가 이제 자꾸 눈을 떠갑니다 저도 아... 똑같이
1: 생각하는 부분을 지금 디제이님께서 말씀을 해주고 계셔서
0: 음... 상당히 뿌듯합니다
1: 이 방송하면서요 그러니까곧
0: 하산할 날이 <웃음> 다가오겠다
1: 아마 듣는 분들도 그 정도 똑같이 성장하고 계실 거기 때문에 저는 하산하더라도 네. 기분 좋게
0: 하산할 수 있을 것 같습니다 이렇게 칭찬을 매 시간 듣고 있는데 왜 수익률은 계속 거기 거기에 있는지 장기 투자니까요. 네, 뭐. 자 음악 한곡 듣겠습니다. 아, 비욘세의 음악 중에서 I Care 비욘세의 I Care 듣고 왔습니다. 아이들이 케어를 해준다 이런 뜻은 아니고요. 네. 전 아이가 없는데 누가 케어를 해줄지 음악 나가는 동안 혼자 약간. 약간 슬퍼요. 우울해지면서. <웃음> 깊은 생각에 참겼습니다. 자 김현준 대표님과 함께하는 돈의 감각. 마지막으로 만나볼 경제 이슈. 어떤 이슈입니까? 네 6개
1: 업체가 생닭 가격이 31% 급등하면서 실적이 고공행진하고 있다는 작년 기사입니다. 여러분 작년 작년이. 기사를
0: 가져왔습니다. 오, 작년 기사. 네 생닭 가격이 올랐다. 네. 수요가 늘었다. 그렇죠. 뭐 이렇게 되는 거죠? 그렇죠. 어, 늘 수밖에 없을 것 같아요. <웃음> 어, 최근에 제가 그 몸을 좀 이렇게 운동을 하시는 분이 그 나이가 드시기 전에 근육량을 좀 키워두시면 어, 도움이 된다. 우리가 어떤 방식으로든 이제 노화가 진행이 되면 근육이 누가 더 많냐, 적냐에 따라서 이게 일종의 보험의 역할을 한다. 네. 그래서 닭가슴살을 네. 하루에 한 팩씩 먹기 시작. 그리고 나서 제가 그래야 보여요 편의점에 가서 어 맞아요 맞아요 닭가슴살을 사러 가는데 아니 닭가슴살 브랜드가 이렇게 많았단 말이야 뭐 페퍼 맛도 있고 뭐 갈릭 맛도 있고 막 이런 걸 보면서 어이 어, 시장 커지겠는데 그렇죠. 엄청 커져 있는데 이미 하는 생각이 그렇죠. 들어는 바로 그 기사죠
1: 맞아요 에이. 그러니까 DJ님처럼 내가 뭔가 소비를 하고 관심을 가지다 보면 그게 경제 돈으로 보이고 음. 거기서 이제 주식을 찾을 수 있는 그런 길이 있는데 이육계업체라는게 뭐냐면 닭을 달걀, 달걀부터 시작을 해가지고 키워서 파는 거죠. 농장, 공장 다 가지고 있죠. 그렇습니다. 네. 그게 이제 육계업체고 이들의 매출이 늘어나려면 닭을 먹는 양은 뭐 그렇게 아주 빠르게 늘지는 않습니다. 우리나라 닭 먹은 지 오래됐기 때문에. 네. 대신에 닭 가격이 이제 오르내리니까 닭 음. 가격이 높아지면 돈을 많이 벌고. 닭 가격이 떨어지면 똑같이 이제 키워서 사료 먹여서 키웠는데 이제 돈을 못 벌고 뭐 이렇게 네. 움직이거든요. 여러분들 작년 기사입니다. 작년 기사를 한번 제가 가져온 이유는 좀 이따 말씀드릴 거예요. 이 업체들이 최근 몇 년간 공급과잉 문제로 어려움을 겪었었는데 최근 물가상승 영향에 따라서 생닭 가격도 올라서 수익성이 개선되고 있다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고요. 어, 이 물가 상승이라고 하면 이 결국엔 닭이 사료를 먹어야 되는데 그렇죠. 사료는 곡물로 만들죠. 그런데 네. 작년 재작년에 인플레 인플레하면서 곡물 가격도 상당히 많이 올랐단 말이에요. 음. 그럼 비싼 곡물로 사료를 만드니까 사료 값이 비쌀 것이고 그 비싼 사료를 가지고 이제 닭을 만드니까 닭이 생산된 가격도 높아지고 해서 닭 가격이 많이 오른 거예요. 그래서 어 실제로 한국육계협회에 따르면 작년입니다. 작년 닭의 한 마리 킬로그램 당 가격이 2438원으로 네. 2021년 재작년 대비해서 31%나 올랐다는 거예요. 음. 그러니까 육계 업체들이 그전까지는 육계 가격이 너무 싸니까 생닭 가격이 싸니까 아, 돈만 들어가고 돈을 못 벌어서 상당히 싫음이 많았는데 소위 이야기해서 사료값도 안 나와 이런 그렇죠. 그렇죠. 네. 다 이렇게 뭐 농장을 뒤집어 엎어야 돼뭐 이런 말씀 을 하시는 것처럼 안 좋았는데 2021 2년에 좋았다는 겁니다. 음. 그러면 어, 과연 이 육객 가격이 계속 오르기만 할까 아니면 올랐다가 떨어졌다가 왔다 갔다 할까 어떨 것 같으세요? 생닭 가격입니다. 생닭 가격. 생닭의 가격이다. 네, 이게 31% 올랐는데 31%씩 매년 오를까요 하면 한번 올랐다가 또 떨어지기도 했다가 그럴까요?
0: 떨어질 것 같아요. 그렇습니다. 어, 왜냐하면... 어 제가 최근에 이제 배달음식을 먹는데 네. 예전에는 배달음식이 거의 치킨 족발 뭐 이랬어요. 음. 요새는 뭘 먹지 할 정도로 많아져요. 그렇죠. 생각할 수 있는 건다 배달되죠. 네. 그러니까 치킨에 의존했던 배달이 <웃음> 다양화된다. 우리나라 치킨 소비에 제가 알고 있기로는 굉장히 많은 부분이 배달에 네. 의존하는 걸로 알고 있는데 떨어지지 않겠습니까? 일단 저부터 먹는 양이 줄었는데. 네, 그럴 수도 있어요. 근데 네. 그렇게 되면
1: 너무 안 좋은 케이스가 되죠. 음, 음. 이 닭업체들이 치킨의 소비량 자체가 줄어든다? 그러면 우리가 사실은 아까 말씀드렸던 그런 육개업체에 절대 투자할 필요가 없겠습니다만은 네. 제가 그것까지는 예단하지 않을 것이고. 아,
0: 그러니까 단가가 오르내리게 되면 네. 소, 그, 말하자면 이제 소비가 일정하다는 가정 하에. 그렇죠. 그러면 우리가 이제 투자 타이밍을 잡을 수 있는 거군요 그렇습니다. 아.
1: 그래서 생닭 가격이 오르내리는 것은 일종의 이 농산물이거든요. 네. 축산물, 농산물은 비슷해요. 어떻게 비슷하냐 하면 이 1차 산업에 종사하시는 분들이 내가 똑같은 땅이 있고 똑같은 노동력이 있는데 얼마를 들여 가지고 뭘 생산해서 올해 한해 장사를 잘해 볼까라고 하면 보통은 안타깝게도 인기가 많았던 작물들을 재배를 많이 하세요. 그렇죠. 예를 들면 샤인머스켓 기억나십니까? 농가마다 하고
0: 있잖아요. <웃음> 다 하고
1: 있어서 어떻게 됐죠? 가격이 뚝 가격이 뚝 떨어졌어요. 근데 또안 하던 거뭐다 가라 엎었네뭐 이러고 나면 그 다음에 그 작물이 또잘 되는 그런 경우가 있듯이 이 닭도 마찬가지입니다. 이런 대기업들이 기르기도 하지만 그냥 일반 작은 농가에서도 충분히 기를 수가 있으니까 야닭 가격이 많이 올랐대. 닭을 음, 한번 길러볼까? 음, 음. 이렇게 하면서 닭의 공급이 늘어나게 될 거고 아... 그러면 생닭 가격이 앞으로 떨어진단 말이에요. 네. 그러면 생닭 가격이 떨어진다면 2023년 얘기입니다. 다시 돌아왔어요. 현재로 그러면 이 6개 업체들은 안 좋아지겠죠? 수익성이 떨어지겠죠 그렇죠 똑같이 닭을 생산했는데 닭가격이 떨어지니까 음. 그러면 누가 좋아질까요
0: 닭가격이 떨어지면 닭가격이 떨어지면 어디가 좋아집니까 닭을 만들어서 가공하던 업체들이 그렇죠. 가격 경쟁력을 갖게 되겠네요 그렇죠 어. 치킨 업체가 좋아집니다 아, 제가 바보 같은 생각을 했무 <웃음> 생닭이라고 그렇게 강조를 하셨는데 <웃음> 생닭가격이 떨어지면 치킨 업계는 에 수익률이 올라가는 건데 그렇죠 아. 생각해 보십시오.
1: 제가 알기로 이제 배달 시켰어요. 그럼 배달비 포함하면 요새는 치킨이 거의 한 마리에 한 2만 원, 2만 원, 2만 2천 원 네, 고그 정도 네. 한단 네. 말이죠. 그러면 이 치킨 가격이 여러분들 한 3년에서 5년 단위로 생각해 보세요. 제가 마흔이니까 35살 때, 30살 때, 25살 때 치킨
0: 가격이 혹시 떨어진 적이 있나요? 3년에서 5년 사이클로? 절대 없죠. 절대 없어요. 절대 없어요. 그러니까 오를 때는, 아, 생닭 가격이 올라서요. 싹 올리는데, 생닭 가격이 떨어진다고 해서 떨어졌으니까 내려드리, 이건 없거든요. 그런 건 없어요. 어... 그런 건 없습니다. 그러면 치킨
1: 업체들의 말하자면 원재료는요, 생닭하고 식용유일 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 치킨 가격 안 떨어지고 생닭이랑 식용유 가격이 떨어진다면, 이 회사들의 수익성은 당연히 좋아지겠죠. 엄청 좋아지겠죠. 그러니까 제가 2022년부터 말씀드린 이유가 여기에 있어요. 2022년에 생닭 가격이 막 올라서 이 육계 업체들이 좋다라고 할 때는 이닭 업체를 사는 게 아니라 음. 아 그때 상당히 힘들었을 치킨 업체를 사는 거고요. 그러네요. 그렇죠. 그러고 지금 생닭 가격이 막 떨어졌어요. 예를 들어서 떨어진다면 앞으로 떨어진다면 치킨 업체의 실적과 주가가 오르겠죠. 그때 되면 다시. 6개 업체들이 힘들 거니까 6개 업체들로 갈아타는 거죠 요게한 1, 2년 사이클로 이 닭에 대해서만 잘 공부해놔도 닭 샀다가 치킨 샀다가 닭 샀다가 치킨 샀다 이렇게 하면 기가, 기가 막히네요. 치킨 마리값 정도는 벌수
0: 있는 아, 이 투자 사이클이라고 생각합니다 기가 막히네요 이게 말하자면 이제 그 관계를 어떻게 맺고 있는지를 이해하면 네. 어? 생각 가격이 올라? 그러면 떨어지는 쪽은 어디야? 시소 그렇죠. 타는 거군요. 어, 그렇죠. 여기지. 근데 이 오른 가격이 계속 오를까? 아니지. 올랐으니까 또 뭔가 그쪽에서는 어, 올랐어? 뭐저저또 공급 늘리고 이러면 떨어지겠지. 그러면 그때 이게 올라가는 거지. 그렇죠. 시소 관계를 가지고 있는 두세 개의 이제 종목들을 선정을 그렇죠. 하게 되면 투자에 중요한 게 종목도 종목이지만 타이밍이잖아요. 그렇죠.
1: 계속 수익을 낼수 있는 그런 툴이 되는 거죠.
0: 방송이란 말씀 못 드린다만 김현준 대표님과 사석에서 이렇게 이야기하다가 제가. 양극단에 있는 네네. 주식을 한 2년 정도 이렇게 지켜보니까 이게 일정한 사이클이 있는 것 같다라고 이야기를 었던적이있는데 그걸 오늘 딱, 거의 비슷한 얘기죠? 딱 집어서 지금 이야기를 해주시네요. 어. 생닭과 치킨은 같은 종목이라고 생각했는데 이건 완전히 양쪽 끝에 있는 전혀 다른 종목이었다. 그렇죠. 놀랍습니다. 자, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산 운용의 김현진 대표님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 한곡 들려드리면서 끝 인사 드리겠습니다. 연주곡이에요. 어, 재즈 베이시스트 자코 파스토리우스의 치킨 들으면서끝 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.